0: Está conosco aqui? Alô, bom dia, quem fala? Alô? Alô, secretário? Oi, bom dia. Bom dia, nós estamos por telefone com o secretário estadual de Educação, Elengera. muito obrigada pela, por atender a Teresina FM. Secretário, a gente queria informação sobre auxílio para estudante.
1: Bom dia. É, nós estamos começando a semana com uma notícia boa em relação ao programa de alfabetização de jovens e adultos da secretaria. Na semana passada, a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei do programa. Esse programa, ele prevê que para os estudantes que serão alfabetizados por meio desse programa, esses estudantes, eles receberão um auxílio de R$ reais. É bom só destacar que esse auxílio, ele será concedido para os estudantes do programa de alfabetização de jovens e adultos, tá bom? Qual é o objetivo desse auxílio? Ah... O programa ele vai cobrir a alfabetização de jovens, adultos e idosos. Na grande maioria são pessoas acima de 30 anos, embora o programa permita a partir de 18. A nossa quantidade maior de pessoas que ainda são analfabetas, adultos e é, idosos estão na faixa dos 30 anos em diante. E normalmente essas pessoas, pelo menos a metade delas, se encontram na zona rural. Então a gente sabe que é uma dificuldade maior dessa pessoa ter acesso à escola, ter acesso aos pontos de, de aulas. Então, o nosso objetivo é poder dar um auxílio para que ela possa também é, poder ter um estímulo a mais para vir para esse processo de alfabetização e, na sequência, poder continuar na escola e elevar sua escolaridade por meio do, do nosso das nossas aulas de educação de jovens e adultos. Então, é um auxílio financeiro para os estudantes que vão participar do programa de alfabetização de jovens e adultos de idosos da Seduc. É,
0: Secretaria, esse é recurso do governo do Estado e quantos serão beneficiados?
1: Nosso objetivo, é, nossa meta é alfabetizar 200 mil pessoas entre os anos de 2021 e 2022. Auxílio financeiro de R$ 400,00, são auxílios do próprio governo do Estado, é investimento do governo do Estado do Piauí, que tem agora nesse, nesse ciclo, 21-22, como maior objetivo da Secretaria Estadual de Educação, dentre vários que nós estamos em relação a, ao avanço da nossa educação, nós estamos destacando aqui o nosso objetivo de realmente reduzir a taxa de analfabetismo do nosso estado, que ainda é consideravelmente alta dessa faixa acima dos 30 anos. É importante destacar que o estado ele já vem ao longo do tempo fazendo um trabalho muito forte de alfabetização. Pra você tem uma ideia, quando você pega a população de 15 a 29 anos, nós temos uma taxa de analfabeto de apenas 2,4%. Então mostra que as escolas em geral, para as pessoas que estão já nascendo agora, ou que nasceram em dois, no, no século 21, elas já foram alfabetizadas até os 15 anos. Porém, nós temos ainda um percentual é, muito grande das pessoas que têm 30, 40, 50, 60 anos que ainda são analfabetas. Então, para esse público, nós estamos olhando nesse momento para permitir que essas pessoas possam ter o seu processo de alfabetização garantido e deem continuidade aos seus estudos, Que a gente sabe que a elevação da escolaridade também promove cidadania e permite que essas pessoas tenham uma inclusão melhor no mundo do trabalho.
0: Secretário, basta estar matriculado, já recebe o auxílio? Todos irão receber? Tem algum critério dentro desse público que o senhor já citou?
1: Esse, essa, essas pessoas, em geral, elas não estão matriculadas na escola, são pessoas que estão fora do sistema, elas não estão, é, neste momento, incluídas dentro de um, de, uma, de um processo de escolarização, por isso mesmo que a gente vai nós vamos é, incentivar financeiramente para dar um estímulo a mais para que essa pessoa possa sair do seu dia a dia e possa vir para a escola para ela poder começar os estudos, propriamente dito, né? que é buscar a alfabetização, que é o primeiro passo do, da educação, é chegar até a alfabetização e, na sequência, ela possa dar seguimento ao seu fluxo escolar. Então, na verdade, são pessoas que estão fora da escola. Então, nós vamos fazer um grande trabalho de busca ativa, é, é trazer essas pessoas de volta para o ambiente escolar, é que é importante destacar que não é só o governo do estado, não é só a rede estadual propriamente dita, que vai é, alfabetizar os estudantes, na verdade nós vamos fazer parcerias com entidades, então, É um programa realmente amplo em desnível de estado, nós vamos inclusive agora nesse mês de maio é, termos um processo de credenciamento de entidades que fazem alfabetização para que a gente possa ter uma parceria do governo do estado e entidades, instituições que são da área educacional é que, embora fora o, do âmbito do poder estadual, elas também trabalham na alfabetização e nós vamos também fomentar essa possibilidade dessas entidades ao estarem credenciadas com o programa elas, para que elas possam também fazer matrículas e dar processo de alfabetização. Então, quem vai receber a bolsa? São pessoas que vão ser matriculadas nestas turmas de alfabetização. É importante destacar isso para não criar uma expectativa de que todo estudante da rede estadual vai receber bolsa. Na verdade, essa é uma bolsa é, regulamentada agora em lei pela Assembleia Legislativa para esse programa específico de alfabetização de jovens e adultos, com esse objetivo de alfabetizar 200 mil pessoas.
2: Secretário, bom dia, Luciano Coelho. É, me, surpreendeu, dia, Luciano. me surpreendeu ter mais de 200 mil analfabetos. E o que eu queria, só é, complementando a pergunta que a Simone já tinha feito, é entender a logística de como é que vai ser o pagamento desses R$ reais É ao final de cada mês, é por nota, é pela frequência, é ao final... É, eu não sei qual é a avaliação que será feita, qual o critério para fazer esse pagamento. Não é só a matrícula, não é isso? Tem resultados para isso?
1: não é importante que você destacou. Realmente você foi... Muito preciso nesse, nesse questionamento, porque como que, primeiro só para falar dos 200 mil, realmente é um número expressivo, esse número, Luciano, ele, só para você ter uma ideia, mais da metade dessa população analfabeta, é, de, jovem, de adulto, ela tem acima de 60 anos. Então, na verdade, são pessoas ali que nasceram na década de 70, 80, enfim, na década de 90, são pessoas que não tiveram acesso ao sistema educacional. E aí é importante, inclusive, destacar que entre o, entre, na, nessas décadas, né, nessas duas décadas do século XXI, tanto os municípios quanto a própria rede estadual e as escolas particulares também já vêm fazendo um bom trabalho de alfabetização, permitindo que as pessoas que chegam ali até os 15 anos estejam alfabetizadas. Aqui tem um trabalho específico que é o da alfabetização na idade certa, que o Estado também vai investir, mas para essas pessoas que já são adultas e não conseguiram alfabetização nós vamos agora garantir por meio desse programa. E aí, respondendo a sua questão sobre como será feito o pagamento da Bolsa, e você tocou no ponto certo, não é só se matricular. A, a pessoa, o cidadão ele tem que se matricular é, e ter a frequência e também ter o, o avanço correto no processo de alfabetização. Então, ele vai ser avaliado mês a mês, e a cada avaliação ele vai recebendo, uma, uma parcela desse valor. Então, na verdade, o, o, a bolsa ela é concedida como estímulo, mas o estudante precisa chegar até o final para poder receber o valor completo da bolsa.
0: E daí é, recebe realmente quem participou e concluiu o curso com louvor. E as perguntas, eu já fiz uma pergunta se eram é, recursos do governo do Estado, se o senhor já citou que é uma iniciativa, inclusive já aprovada pela Assembleia Legislativa, e as muitas perguntas, de onde vêm essas verbas, secretário? E qual ah. o valor do investimento para esse auxílio a, a estudantes do EJA?
2: Só complementando também, eu acho que isso aí faz parte daqueles 1, milhão e, 1 bilhão e 600 milhões que era dos precatórios, não é isso? Os precatórios do FUNDEF?
1: Luciana, é bem interessante porque você tocou na questão do precatório do Fundef, né? Qual era o objetivo do Fundef? O objetivo do Fundef, ali na, na, no final da década de 90, no início dos anos 2000, era justamente promover a alfabetização. Na falta desse recurso no tempo certo, você deixa também de contemplar é, as pessoas com processo educacional adequado. Então, o que nós estamos fazendo, na verdade, é, é recuperar, ao recuperar esse, esse recurso, fazer com que ele seja aplicado na, naquela, inclusive naquelas pessoas. Porque se você for observar bem, nós vamos recuperar o aprendizado justamente de quem não teve lá no tempo certo. Então, o volume, em termos de, de volume, se vocês forem é, analisar, nós estamos trabalhando com, na ordem final aí desse programa, a gente deve chegar não só de bolsa, porque o programa, veja bem, o programa tem bolsa, mas não é só bolsa. A gente precisa abrir sala de aula, precisa de material, precisa ter toda a logística para poder permitir que esse estudante é, chegue até o local da aula a gente, nós vamos credenciar a entidade então é uma mega operação esse será com certeza o maior programa de alfabetização que será realizado no Brasil em termos proporcionais e pelo tempo é um programa que nós vamos trabalhar em dois anos, o que provavelmente seria feito em uma década então realmente é um programa realmente gigantesco e a gente só tem condições hoje de poder fazer esse investimento porque nós temos realmente essa possibilidade de ter recuperado esse recurso do Fundef. Então nós vamos trabalhar numa ordem realmente financeira próxima dos 400 milhões de investimento total ao final do programa e tudo isso com o objetivo de poder permitir que esse cidadão piauiense é, vença essa chaga do analfabetismo e ele possa dar o seu, ter o seu prosseguimento garantido na escola. Não é só alfabetizar, não é só ler e escrever, que a gente, já, já, a gente sabe que já é muita coisa para quem não... Enxerga né, pelas letras Então nós vamos permitir que a pessoa consiga ler Consiga escrever E ela também tem que se matricular Veja bem, inclusive é importante que a bolsa Ela não é só para ser alfabetizada né? É, não é só terminar o processo de alfabetização A pessoa tem que se alfabetizar E ela tem que se matricular Numa escola na sequência Fazer parte do é ensino que regular Que ela seja alfabetizada E que ela dê segmento a sua escolarização Porque com certeza isso, como eu falei Promove cidadania e permite que a pessoa, ao desenvolver o seu fluxo escolar, ao ampliar o seu, o seu nível de escolaridade, ela possa ter uma melhor colocação no mundo do trabalho.
0: Agora, secretário, vamos então, é só, desenvolvimento deixar. Também. Vamos só aqui deixar bem claro os números. Atualmente, hoje são quantos estudantes do EJA no Piauí?
1: Só para você ter uma ideia, hoje nós temos de EJA na Secretaria Estadual de Educação algo em torno de 80 mil.
0: E, e esse articulado? número. Tá. Hoje são pessoas hoje, que estão no EJA. Hoje,
1: é, matriculado hoje. Só para você ter uma ideia de como o programa é grande. E quando nós estamos falando de matrícula de EJA na rede estadual, nós não estamos falando só de alfabetização. Nós estamos falando de ensino fundamental, nós estamos falando de ensino médio. Então, por isso que esse programa de alfabetização é um programa amplo. Nós estamos falando de alfabetizar 200 mil pessoas. Então, eu vou mais que dobrar a minha rede de EJA dentro da Secretaria Estadual de Educação. Então, de fato, será uma mega-operação. O Piauí, ele já é um estado que, que, proporcionalmente falando, é, é um dos estados que mais investe em educação de jovens e adultos, justamente para recuperar a escolarização dessas pessoas que não tiveram acesso à escola lá atrás. E esse objetivo ele fica garantido agora, nesses anos de 2022, 2021, 2022, pelo Pro Educação, que está coberto aí pelo próprio AUI. O próprio AUI ele é um programa de desenvolvimento do Estado, que, por um lado, as pessoas veem muita parte da infraestrutura, de estradas, é construção civil, de obras, reformas de escola, mas, na verdade, para a educação, nosso grande objetivo é desenvolver a aprendizagem, é aumentar a escolaridade do cidadão piaulês.
0: Secretário, nós temos só mais um minutinho. Quem está nos ouvindo agora? Os 80 mil já matriculados serão beneficiados com esse, é, com esse auxílio? Não, esses
1: 80 mil eles já fazem parte do curso comum das nossas aulas, eles não estão na alfabetização. Esse benefício é só para quem vai. É para quem está fora e vai entrar no processo de alfabetização. Quer dizer, para quem vai entrar no programa de alfabetização propriamente dito. Aquele que já está que já na escola regularmente segue o seu fluxo que ele já vem tendo na sua escola. Esse programa, ele, por que, que ele tem esse auxílio, né, como eu citei? Porque essas pessoas estão fora. Grande parte delas, eu, eu diria que a grande maioria, inclusive, está na zona rural, e tem uma idade avançada. Então, essa pessoa ela tem uma grande dificuldade de poder mudar o seu ritmo do dia a dia e poder ir para a escola. Então, a ideia do auxílio é poder permitir que ela tenha ali um reforço financeiro para ela poder, quem sabe, é, se deslocar ou, ou comprar o um material. Enfim, ter um auxílio financeiro realmente para ela para que ela possa, com esse estímulo a mais, ir para o programa e se alfabetizar. Nosso Eu objetivo é alfabetizar hum. o Piauí. A alfabetização, irmão, é, Luciano, é... E Simone, o nosso grande objetivo hoje, se você for analisar todos os indicadores educacionais do Piauí, IDEB, aprovação em vestibulares, avanço de aprendizagem, combate ao abandono, evasão, tudo isso nós estamos indo bem. Aonde que está a nossa maior chaga na educacional? Não na questão da alfabetização. Temos uma taxa ainda de analfabeto em torno de 16%, acima dos 15 anos, sendo que a maioria está acima dos 30, e a metade delas está acima dos 60%. Então, ou você faz realmente uma política intencional, voltada para esse público, ou essa população não vem para a escola se alfabetizar. Então, realmente, esse programa ele tem o objetivo de provocar a sociedade, nós vamos envolver entidades educacionais e vamos fazer uma busca ativa, recuperando esse cidadão, trazendo ele para o banco da escola, permitindo que ele se alfabetize e, no final, ele se matricule na escola para ele dar segmento ao, à sua escolarização.
0: Secretário Elenjera, a gente agradece a sua participação e as informações. Rapidinho, previsão de data para essa matrícula já? Início da matrícula e daí? Estamos
1: trabalhando para credenciar as entidades agora em maio e tão logo as entidades sejam credenciadas, elas já ficam autorizadas para matrícula. Então a gente já espera que entre o mês de maio e junho as turmas comecem a ser formadas.
0: Então e aí já seria para o segundo semestre a efetivação das aulas, início das aulas, né? Isso, até
1: para combinar também com o calendário que a gente está tendo de vacinação e em relação à pandemia, que infelizmente o programa já era até para ter iniciado, mas por conta da pandemia ele está sendo postergado para a gente poder ter uma condição sanitária mais segura, porque essas pessoas que vêm também para a escola são pessoas que, de certa forma, em grande parte, têm uma idade avançada. Então a gente precisa ter uma segurança realmente é, em relação à pandemia bem concreta para a gente poder montar as turmas e permitir que essas pessoas venham para o ambiente escolar.
0: Secretário Elenger, um bom dia para o senhor. Obrigada pelas entrev pela entrevista pelas informações.